0: 오늘 나누고자 하는 하나님의 은혜의 말씀은 이사에서 27장 1절로 13절의 말씀입니다. 이사에서 27장 1절에서 13절의 말씀입니다. 네, 교독하겠습니다. 그날의 여호와께서 그의 견고하고 크고 강한 칼로 날랜뱀 리워 야단 곧 꼬불꼬불한 뱀 리워 야단을 벌어시며 바다에 있는 용을 죽이시리라 그날의 너희는 아름다운 포도원을 두고 노래를 부를지어다 나 여호와는 포도원 지기가 되며 때때로 물을 주며 밤낮으로 간수하여 아무든지 이를 해치지 못하게 하리로다 나는 포도원에 대하여 노함이 없나니 칠레와 가시가 나를 대적하여 싸운다 하자 내가 그곳을 밟고 모아 불사리리라 그리하지 아니하면 내 힘을 의지하고 나 화친하며 나 화친할 것이니라 후일에는 야곱의 뿌리가 박히며 이스라엘의 우이 돋고 꽃이 필 것이라 그들이 그 결실로 지면을 채우리로다 주께서 그 백성을 치셨던들 그 백성을 칠 자들을 치심과 같았겠으며 백성이 죽임을 당하였던들 백성을 죽인 자가 죽임을 당한다 다음과 같았겠느냐 주께서 백성을 적당하게 견책하사 쫓아내실 때에 동풍 부는 날에 폭풍으로 그들을 옮기셨느니라 다윗의 불의가 속함을 얻으며 그의 죄 없이함을 받을 결과는 이로 말미암나니곧 그가 제단의 모든 돌을 부서진 횃돌 같게 하며 아세라와 태양상이 다시 서지 못하게 함에 있는 것이라 대저 견고한 성읍은 정막하고 거처가 황무하며 버림받아 광야와 같은 즉 성아지가 거기에서 먹고 거기에 누우며 그 나뭇가지를 먹어 없이 하리라. 가지가 마르면 걷기나니 여인들이 와서 그것을 불사를 것이라. 백성이 지각이 없으므로 그들을 지으시니가 불쌍히 여기지 아니하시며 그들을 조성하시니가 은혜를 베풀지 아니하시리라. 너희 이스라엘 자손들아 그날의 여호와께서 창이라는 하수에서부터 애굽시내까지 과실을 떠는것 같이 너희를 하나하나 모으시리라. 다지 그날에 큰 나팔을 불리니 아스르 땅에서 멸망하는 자들과 애굽 땅으로 쫓겨난 자들이 돌아와서 예루살렘 성산에서 여호와께 예배하리라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네, 이사야서 27장은 이사야서 24장에서 27장의 주제인 온 땅의 임할 종말론적 심판의 예언의 결론부라고 할수 있습니다 24장에서 26장의 내용을 간략하게 되돌아보고 27장을 강의하도록 하겠습니다 24장은 하나님의 원수에 대한 승리와 하나님의 백성을 위한 승리를 예언합니다 하나님께서 심판주이시며 하나님의 심판으로부터 그 누구도 벗어날 수 있는 사람은 없습니다 하나님의 심판이 임할 때 강력하고 매혹적으로 보이는 세상의 성읍과 거짓되고 인위적이며 헛된 세상의 즐거움은 연기처럼 사라지게 될 것입니다. 반면에 세상의 성읍으로부터 억압받던 자들은 하나님의 심판을 기뻐하게 될 것이며 오직 여호와 하나님께서 온 역사와 우주의 통치자이심을 나타내게 될 것입니다. 25장은 하나님의 종말론적 구원에 대한 하나님의 백성들의 기쁨의 잔치에 대한 예언입니다. 하나님께서는 하나님의 뜻을 성실함과 진실함으로 이루십니다. 역사에 끝인 종말에는 인간의 힘이 아니라 하나님의 힘만을 두려워하게 될 것입니다. 자기 힘을 의지하며 사는 것처럼 위험하고 어리석은 일은 없습니다. 하나님의 심판은 빈궁한 자와 환난 당한 자와 가난한 자에게 하나님의 심 구원이 될 것입니다. 마지막 날에 하나님을 의지하는 겸손한 성도는 하나님의 축복의 손을 경험하게 될 것이며 자신을 의지하는 교만한 인간은 하나님의 심판의 손에 짓눌리게 될 것입니다. 그날에 교 교만한 인간의 무능함과 하나님의 전능하심이 대조적으로 나타나게 될 것입니다 여호 하나님께서 시온산에서 사랑하시는 자녀들의 모든 눈물과 수치를 제거하시고 가장 좋은 것으로 기쁨의 향연을 베풀어 주실 것이며 그날의 사망은 영원히 멸하게 될 것입니다 26장은 마지막 날에 하나님의 구원에 대한 찬양의 노래입니다 세상의 성읍이 우리에게 안전을 가져다 주는 것이 아니라 오직 여호와 하나님만이 우리에게 진정한 안전을 가져다 주시는 성읍이십니다 믿으십니까? 영원한 산성이신 하나님을 신뢰하는 자에게 하나님께서는 완전한 평강을 주십니다 그러나 하나님의 백성들이 이 땅을 살아갈 때 삶의 현실은 완전한 평강과는 매우 거리가 멀어 보일 때가 많습니다. 그러나 의인이 걷는 길은 눈물 골짜기를 걸을 때에도 시원한 샘물과 빗물 가득한 물웅덩이를 발견하게 되는 길이며 의인의 길은 되돌아보면 좁고 협착한 길이지만 은혜와 생명의 길이라는 것을 감사하며 고백하게 되는 길입니다 의인의 관심은 오직 여호 하나님의 명예이며 믿음과 인내로 밤낮으로 오직 여호 하나님만을 사모하고 기다립니다 마지막 날에 이 땅에 높아진 것들을 다 끌어내려서 진토에 쳐박을 것이며 하나님의 백성들은 하나님께서 진토에서 일으키실 것입니다 땅의 티끌에 주의 이슬이 내리면 땅은 죽었던 모든 주의 백성들을 다시 내놓게 될 것이며 우리는 그리스도의 몸처럼 부활의 몸을 입게 될 것입니다. 아멘 이것이 24장에서 26장까지의 핵심적인 내용입니다. 마지막 날에 대한 성경의 이 심판과 구원의 얘기는 하나님을 의지하는 여러분과 저에게는 이 마지막 날이 기피의 날이 아니라 기다림의 날이요 마지막 날은 기쁨의 날이 되는 것입니다 이제 이사야 27장을 강의하도록 하겠습니다 이사야 27장은 13절로 구성되어 있는 작은 단락입니다 이사야 27장은 네 부분으로 나누어서 이해할 수 있는데요 일절 1절은 초자연적인 영역에서의 하나님의 승리를 예언합니다 초자연적인 영역에서의 승리 2절부터 6절은 새 포도원의 회복 새 포도원의 회복에 대한 예언입니다 7절부터 11절은 마지막 날에 하나님의 백성은 정결케 되고 하나님의 원수는 멸망케 된다는 것을 대조적으로 예언합니다 그리고 12절에서 13절은 마지막 날에 귀환과 추수에 대한 예언입니다 이렇게 성경을 구조적으로 이해하는 것은 매우 필수적인 것입니다 먼저 27장 1절을 한번 보시게 되면 초자연적인 영역에 의해서 승리에 대한 말씀입니다 27장 1절을 다시 한번 잘 읽겠습니다 그날에 여호와께서 그의 견고하고 크고 강한 칼로 날랜뱀 리워야단 곧 꼬불꼬불한 뱀 리워야단을 벌하시며 바다에 있는 용을 죽이시리라. 아멘. 리워야단, 육기에도 리워야단이라는 이 괴물, 상상의 괴물이 등장합니다. 이 리워야단은 혼돈과 무질서의 괴물입니다. 하나님께서 혼돈과 무질서에서 창조 세계를 만드셨습니다. 믿으십니까? 하나님의 창조 질서를 혼돈과 무질서로 되돌리려고 하는 괴물 그 괴물이 바로 리워야단입니다 그런데 이 리워야단의 특징은 날렌 뱀이요 꼬불꼬불한 뱀입니다 날렌 뱀이요 꼬불꼬불한 뱀이에요 이 리워야단은 하나님의 주권에 반역하는 사탄을 상징한다라고 볼수 있습니다 그러면 이 뱀이 꼬불꼬불하다라는 것은 뭘 상징할까요? 이 뱀은 도덕적으로 뒤틀린 존재라는 것을 나타내는 것입니다 이 뱀은 도덕적으로 뒤틀린 뱀이요 매우 날래게 기민하게 우는 사자처럼 성도를 노리는 괴물인 것입니다 이 사탄은 끊임없이 세상의 질서를 파괴하고 성도의 믿음을 파괴하려고 하고 성도의 축복과 구원을 파괴하려고 합니다 이 사탄은 세 가지를 파괴하려고 하는 거예요 세상의 질서를 파괴하고 성도의 믿음을 파괴하고 성도의 구원과 축복을 파괴하려고 하는 것입니다 사탄의 능력을 우리는 결코 과소평가해서는 안 됩니다 그러나 그토록 강력한 사탄이지만 그 사탄 역시 하나님의 주권 아래에 있는 피조물이라는 것을 역시 기억해야 될줄 믿습니다 사탄의 능력은 하나님의 주권 아래 있는 능력이며 사탄의 권모술수는 하나님의 불꽃 같은 감찰하시는 눈에 드러나는 계략이며 사탄의 활동 역시 하나님의 허락하에 이루어지는 극히 제한적인 활동이라는 것입니다 믿으십니까? 사탄은 강력하지만 우리 주님은 전능하십니다 그러므로 사도 바울께서는 에베소서에서 하나님의 전신갑주를 입으라라고 명령하고 있는 것입니다 이 리워야단 곧 사탄은 예수 그리스도의 십자가로 말미암아 이미 패배했으며 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 재림하시는 마지막 날에 완전히 죽게 될 줄로 믿습니다 이사야는 하나님께서 이 리워야단을 최종적이고 영원히 멸하시는 미래의 모습을 내다보고 있는 것입니다. 그날에 하나님께서 이 혼돈과 무질서한 세력을 죽이신 후에 이스라엘을 회복시키실 것입니다. 이 내용을 지금 말씀하고 있는 것입니다. 27장 2절에서 6절은 새 포도원의 회복에 대한 예언의 말씀입니다. 하나님께서는 이 리워야단 대적들에 대한 승리 후에 자기 백성들을 위한 놀라운 축복을 예언하고 계십니다 2절부터 6절의 말씀을 제가 다시 한번 읽을 때 주입게 살피시기 바랍니다 그날에 너희는 아름다운 포도원을 두고 노래를 부를지어다 나 여호와는 포도원 제기가 되며 때때로 물을 주며 밤낮으로 간수하여 아무든지 이를 해치지 못하게 하리로다 나는 포도원에 대하여 노함이 없느니 찔레와 가시가 나를 대적하여 싸운다 하자 내가 그것을 밟고 모아 불살리리라 그리하지 아니하면 내 힘을 의지하고 나와 화친하며 나와 화친할 것이니라 후일에는 야곱의 뿌리가 박히며 이스라엘의 우미도 고 꽃이 필 것이라 그들이 그의 결실로 지면에 채우리로다 아멘 27장 2절에서 6절은 세포도원의 회복에 대한 말씀이에요 그러면 이사야에서에서 들포도를 맺는 나쁜 포도원에 대한 이야기가 이사에서 5장에 있었습니다 기억하세요? 들포도원과 아름다운 포도원이 지금 대조가 되고 있는 것입니다 5장에 나오는 심판받는 포도원에 대한 예언이라면 이 17장은 노래가 절로 나오는 기쁨의 포도원에 대한 예언입니다 농부이신 여호와 하나님께서는 포도원인 이스라엘이 정의와 공의라는 열매를 맺기 원하셨지만 이스라엘은 죄의 열매 여섯 가지를 맺었습니다 하나님께서 여러분에게 맺기 원하는 좋은 극상품 포도는 정의와 공의라는 열매입니다 그런데 이스라엘은 오히려 정반대로 여섯 가지 죄악의 열매들을 맺었는데 그것들은 각각 이런 것입니다 탐심, 방종 냉소, 왜곡, 오만, 불의 이렇게 들포도 여섯 가지를 2사에서 5장은 이야기하고 있어요 다시 한번 말씀드려요 탐심, 방종, 냉소, 왜곡, 오만, 불의 악취나는 죄의 열매들을 이스라엘이 맺었습니다 이에 대해서 하나님께서는 진노하셨고 아스루와 바벨론을 심판의 도구로 삼아 포도원을 짓밟게 하셨습니다 그러나 하나님께서는 포도원을 짓밟게 하셨지만 그 이스라엘이라는 포도원을 완전히 버리지 아니하셨으며 돌보심을 결코 중단하지 않으셨습니다 포도원 위에 피를 내리지 못하게 하리라 라고 5장에서 예언하셨는데 27장에 보면 때때로 물을 주신다 라고 표현하고 있고 5장에서는 담이 헐리고 찔레와 가시가 나는 것을 허용하셨던 하나님께서 27장에서는 지극정성으로 찔레와 가시가 하나라도 나오면 그것을 모아 짓밟고 모아 불사른다고 이야기하고 있습니다 찔레와 가시 찔레와 가시를 궁극적으로 제거하시는 일은 저주의 십자가를 지신 우리 주 예수 그리스도의 속죄를 통해서 성취된 줄로 믿습니다 2사에서 53장 6조를 보게 되면 그가 질림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다 아멘 저주의 찔레와 가시로 가득 찬 창조세계를 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 저주의 십자가를 짊어지시고 그리고 거룩한 보혈을 흘리사 새 포도주가 흘러넘치는 새 포도원으로 이 창조세계를 회복시키고 계신 것입니다. 믿으십니까? 이 찔레와 가시에 대한 궁극적인 해답은 찔레와 가시를 온몸으로 받아내셔서 보혈을 흘리신 예수 그리스도이신 것입니다. 예수 그리스도를 영접하지 않고 그 보혈의 공로를 힘입지 않은 성도는 결국 그 찔레와 가시를 해결하지 못한 황무한 들포동원으로 남게 되는 것입니다 5절의 말씀은 다소 해석하기가 까다롭습니다만 5절을 보게 되면 이런 뜻이에요 만약에 여호 하나님의 대적들이 회개하고 돌이켜서 여호 하나님만을 의지하면 그 원수라도 하나님께서 멸하지 아니하시고 기꺼이 원수라도 화해하신다라고 말씀하시는 것입니다 하나님께서는 원수에게도 기회를 주시고 원수조차도 구원으로 초청하시는 하나님이시며 그 하나님께서 여러분과 저의 성품도 그렇게 원수에게조차도 기회를 주시고 구원의 기회를 얻을 수 있도록 용서하는 길로 하나님께서 우리도 역시 살아갈 수 있기를 원하시는 것을 믿습니다 아름다운 포도원의 포도, 여러분 뭐 여행하면서 뭐 캘리포니아 쪽에도 저도 한번 여행하면서 포도밭 같은 경우도 있었고 이스라엘을 여행할 때도 포도원을 좀 지나간 적이 있는데요. 포도원 한번 생각해 보세요. 아름다운 포도원의 포도를 한번 연상해 보십시오. 근데 여기에 마치 그원예 원에 대한 지식이 있는 것처럼 굉장히 자연스러운 은유들이 이 안에 들어와 있는데. 뿌리, 움, 꽃, 열매 아름다운 포도원은 포도가 이렇게 갖춰야 될 것들을 잘 갖추고 있어요 뿌리, 움, 꽃, 열매 27장 6절을 한번 보십시오 27장 6절 아름다운 구절입니다 이 구절을 읽으시는 여러분들에게 이러한 축복이 말일에만 성취되는 것이 아니라 현세적으로도 성취될 수 있게 되기를 축원합니다 27장 6절 아멘 하면서 이 말씀을 받으세요 다시 읽겠습니다 후일에 야곱의 뿌리가 박히며 이스라엘의 훈미도 없고 꽃이 필 것이라 그들이 그의 결실로 지면에 채우리로다 아멘 아멘 얼마나 아름다운 표현이에요 자연스러운 것이죠 뿌리가 박히고 음이 도 없고 꽃이 피고 그 결실로 지면을 채우리로다 이러한 축복 여러분의 삶 가운데 경험될 수 있게 되기를 추원합니다 마지막 날에 하나님의 전적인 보호와 공급 속에서 야곱의 뿌리가 박히고 이스라엘의 우이 돋고 꽃이 필 것이며 열매가 너무나 풍성해서 지면을 가득 채운다 생각만 해도 너무 좋지 않으세요? 진노의 대상이었던 지팔폈던 들포도원이 이제 기쁨을 가져다주는 포도원이 된 거예요. 아름다운 포도원이 된 거예요. 여러분의 삶과 여러분의 가정이 이런 아름다운 포도원이 될수 있게 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 7절에서 11절의 내용을 보게 되면 어휘와 표현이 대단히 복잡해서 해석하기가 상당히 까다로운 편에 속합니다. 여기에서는 하나님께서 하나님을 의지하는 자기 백성을 대하시는 방식과 자기를 의지하는 원수를 대하시는 방식이 얼마나 대조적인지를 표현하고 있어요 하나님께서는 하나님의 백성들은 정결케 하시지만 하나님의 원수들은 멸하십니다 하나님의 백성은 어떻게 한다고요? 정결케 해요 하나님의 원수는 멸하세요 하나님께서 그의 백성들인 이스라엘에게 그리고 우리들에게 우리가 죄 가운데 있다면 하나님의 백성에게 의도하시는 것은 전적인 파멸이 아니에요 적정하고 신중한 견책입니다 적정하고 신중한 견책 하나님께서 이스라엘 백성들이 죄 가운데서 하나님을 떠나고 우상 숭배하고 정의와 공의를 팽개쳤을 때 하나님께서는 그들은 완전히 파멸시키지 아니하시고 적정하고 신중한 견책을 하신 아버지시였습니다 이스라엘에게 임한 이 견책은 멸망이 아니라 흐트러뜨리는 것이셨어요 하나님 아버지께서는 언제나 자기 백성이 받아 맞다한 형벌을 다 쏟아붓지 않습니다 그래서 하나님께서는 견책하실 때도 항상 자신의 견책에 제한을 두세요 하나님께서는 지난주에 제가 설개하면서 그리스도인과 율법의 관계를 얘기하면서 우리가 아무리 상상할 수 있는 최선의 선행을 해도 그것은 불완전하고 연약해서 하나님의 판단을 견딜 수 없는 것이지만 하나님께서 우리의 선행도 예수 그리스도의 행위 안에서 은혜로 받아보시기 때문에 우리가 하는 행위보다 항상 받을 수 없는 상급을 은혜로 넉넉하게 부어주신다 제가 그렇게 말씀을 드렸죠 하나님께서 우리에게 주시는 상은 언제나 제한이 없어요 제한이 없는 은혜로 우리를 구원하시고 제한이 없는 상급을 우리에게 주십니다 믿으십니까? 그런데 자비로우신 하나님 그리고 공의로우신 하나님께서 그의 백성들이 죄 가운데 빠졌을 때는 하나님께서는 그 죄인인 하나님의 자녀들이 받아 마땅한 형벌, 죄만한 형벌을 붙지 않으세요 감당할 수 없기 때문에 그때는 하나님은 그 형벌에는 제한을 두시고 은혜에는 제한이 없으신 아버지이시라는 거죠 그래서 하나님께서는 하나님의 백성들을 견책하실 때도 하나님은 은혜의 하나님이시라는 것입니다 믿으십니까? 이 하나님의 이 성품과 이 방법들을 우리가 자녀를 양육할 때나 아니면 영적인 자녀들을 우리가 훈육할 때도 이렇게 적용할 수 있다면 은혜는 과도하게 징벌은 하나님의 공의를 지키게 되지만 항상 징벌할 때도 은혜가 그 안에 담길 수 있도록 그렇게 하는 것이죠 이사 27장 7절에서 11절의 내용을 한번 보겠습니다 주께서 그의 백성을 치셨은즉 그의 백성을 친 자들을 치심과 같았겠으며 백성이 죽임을 당하였던들 백성을 죽인자가 죽임을 당함과 같았겠느냐 주께서 백성을 적당하게 견착하사 이런 표현이 있죠 적당하게 견착하사 견책하사 쫓아내실 때 동풍 부는 날에 폭풍으로 그들을 옮기셨느니라 야곱의 부리가 속함을 얻으며 그의 죄업 시함을 받을 결과로는 이로 말미암느니 곧 그가 제단의 모든 돌을 부서진 횃돌 같게 하며 아세라와 태양상이 다시 서지 못하게 함에 있는 것이라 대저 견고한 서금은 적막하고 거처가 황무하여 버림바다 광야와 같은 즉 송아지가 거기에서 먹고 거기에 누우며 그 나뭇가지를 먹어 없이 하리라 가지가 마르면 꺾이나니 여인들이 와서 그것을 불사할 것이라 백성이 지각이 없으므로 그들을 지으시니가 불쌍히 여기지 아니하시며 이렇게 말씀해요 이스라엘이 경험할 심판은 혹독한 것이었습니다. 그렇지만 그 혹독한 심판도 하나님께서 매우 적당하고 신중하게 행하신 거예요. 적당하고 신중하게 견책하기. 자녀를 양육할 때 적용해야 될 원리 아니겠습니까? 적당하고 신중하게 견책한다. 하나님께서 는 우리는 과도하고 경솔하게 자녀들을 훈육할 때가 참 많아요 저 역시 그런 것 같아요 아이들이 많이 어린데도 과도하고 경솔하게 견책해요 그러면 꼭 뒤에 가서 아빠가 좀 과했다, 미안하다, 애지만 그런데 그런 일이 잦으면 아빠가 이 채신 머리가 없잖아요 그래도 사과는 해야겠고 그래서 어쩔 수 없이 어저께도 (웃음) 어저께도 어저께도 어떤 일로 우리 큰딸아이가 조금 그렇게 안 했으면 좋겠는데 그런 거예요. 그래서 이제 제가 이렇게 할 때는 좀 무서운지 그 녀석은 또 겁이 많아서 울어요. 근데 어저께 저녁에 회의가 있어가지고 줌으로 회의가 8시부터 10시까지 있어요. 교회로 다시 오는데 아이가 아유, 뭐 대수롭지도 않은 일 가지고 눈물을 툭툭 흘리는가. 그게 또 너무 마음이 안 좋은 거예요. 그래서. 집에 와서 새벽역에 아이 옆으로 가서 아이 이렇게 좀 손도 좀 잡아주고 하면서 성은아 어제 그렇게는 안 하는 게 좋겠어 그런데 아빠 때문에 너무 무서웠지 아빠 미안하다 그랬는데 그래서 예전에 그디에 무디 목사님이 메사추세스에서 디에 무디 목사님이 말을 굉장히 좋아하신대요 말 타는 걸 좋아하는데 딴취미는 없고 말을 타는 취미가 있는 목사님 (웃음) 제가 그러면 어떻게 될까 (웃음) 그런데 아들 둘이 그 말을 가지고 하다가 잔디밭을 정성껏 가까 놓은 거를 그냥 엉망을 만든 거예요 아, 디에무디 목사님 막 머리 그냥 스팀이 올라온 거죠 버럭 소리 지르고 그랬던 모양이에요 그래가지고 그날 저녁에 아이들이 그냥 이렇게 눈물이 나면서 잠들었는데 디에무디 목사님 방에 들어가서 아, 미안하다 예수님은 그렇게 안 하신다 그렇게 이야기했다고 제가 책에서 읽었어요 저게 상당히 의미가 있게 들렸어요 스펄전 목사님은 어떤 청소, 청년에게 청 경솔하게 말한 것에 대해서 마음에 걸려서 설교 중에 단을 내려와서 청년에게 I'm sorry 이렇게 얘기를 했답니다 회중의 한 회중이 그 I'm sorry 하는 스펄전 목사의 그 이야기가 자기의 영혼을 울리는 최고의 설교였다 뭐 이런 말들도 했어요 사소한 일상이지만 저는 그게 의미가 있게 와닿습니다 어 이렇게 좀 곁으로 빠지면 내가 무슨 일했는지 잊어버려요 <웃음> 네. 어, 일정한 제안을 두고 하나님께서 징보 하신다 뭐이 얘기 했었는데 어, 신중하고 적정하게 견책한다 신중하고 적정하게 견책한다 예전의 교육은요 체벌이 과잉이었다면 요즘은 체벌이 전무한 문제가 있는 거예요 교육이 양극단으로 흘러요 양극단으로 흐르는 것은 굉장히 무책임한 겁니다 아예 침묵하는 거, 말안 하는 거쉽진 않겠지만 사실은 그렇게 어렵지 않아요 그런데 해야 될 말만 하는 것은 아예 침묵하는 것보다 훨씬 어려운 거예요 적정하게 신중하게 견책하는 거는 대단한 지혜와 그리고 그런 그 인내가 없으면 하기 어려운 거죠. 그런 모습들을 우리가 하나님께로부터 배우면 좋겠습니다. 하나님께서 이스라엘의 죄에 대한 심판의 도구로 사용하신 나라들을 그 나라들의 교만으로 인해서 심판의 대상으로 공격하셨어요. 그리고 그들은 이스라엘이 받은 형벌보다 더 혹독한 심판을 받습니다. 저는 이 부분이 좀이해하기가좀 까다로워서 유진 피터슨 목사님의 메시지 성경이 있습니다 그걸로 제가 좀 읽었는데 저는 이렇게 의역한 성경 번역을 별로 그렇게 좋아하는 편은 아니에요 저는 리터럴 센스로 번역하는 성경 번역을 더 선호하는 편인데 메시지 성경은 그래도 상당히 이렇게 아름답게 번역이 됐고 그리고 의역을 통해서 어떤 부분은 제가 이해하는 데 도움이 좀 되더라고요 유진 피터슨 목사의 메시지 성경 저는 추천할 만하다고 생각합니다. 유진 피터슨 목사의 메시지 성경에이 부분을 굉장히 흥미롭고 그리고 실감나게 의역했어요. 한번 제가 이 부분을 유진 피터슨 목사님의 메시지 성경 읽어 보겠습니다. 야곱을 친 자들을 야곱을 친 자들을 때려눕히신 것처럼 하나님께서 야곱을 바닥에 때려눕히신 적이 있느냐? 아니 없다. 야곱을 죽인 자들이 죽임당한 것처럼 야곱이 죽임을 당한 적이 있느냐 아니 없다 그분은 이스라엘에게 가혹하셨다 유랑은 혹독한 형벌이었다 그분께서 맹렬한 돌풍으로 그들을 멀리 불어 날리셨다 그러나 기쁜 소식이 있으니 이러한 일들을 통해 야곱의 죄가 사라졌다 야곱의 죄가 제거되었다는 증거가 이렇게 나타날 것이다 그분께서 이방 재단들을 허무실 것이다 돌 하나도 돌 위에 남기지 않고 다 허물어뜨리시고 그 돌을 으깨어 가루가 되게 하실 것이다 음란한 종교 산당들도 모조리 없애실 것이다 대단하던 위용이 이제 흔적도 없다 이제 그곳에는 아무도 살지 않는다 사람이 살수 있는 곳이 못된다 짐승들이나 이리저리 다니며 풀을 뜯고 누워 잘 뿐이다 그곳은 땔감없기에는 나쁘지 않은 곳이다 마른 잔가지와 죽은 가지들이 지천에 널렸다 하나님에 대해 무지한 자들이 남기는 흔적이란 이런 것이다 저는 제일 마지막 부분의 번역이 좀 인상적이었어요 하나님에 대해 무지한 사람들이 남기는 흔적들이 이런 폐허와 같은 성업이라는 거예요 하나님을 모르는 자들이 남기는 흔적 저는 여러분과 저의 삶이 하나님을 아는 자의 흔적이 남게 되기를 간절히 바랍니다 공의의 하나님께서는 진노 중에도 이스라엘 백성과의 언약을 잊지 아니하시는 자비의 하나님이십니다 12절에서 13절을 보게 되면 열방으로부터 자기 백성들을 하나하나 모아 회복시키려는 하나님의 의도를 강조합니다 12절에서 13절을 한번 같이 한번 읽어보겠습니다 너희 이스라엘 자손들아 그날의 여호와께서 창이라는 하수에서부터 애국 시내까지 과실을 떠는 것 같이 너희를 하나하나 모으시리라 그날의 큰 나팔을 울려 불리니 아수르 땅에서 멸망하는 자들과 애국 땅에서 쫓겨난 자들이 돌아와서 예루살렘 성산에서 여호와께 예배하리라 아멘 1절에는 큰 칼로 리워야단을 죽이시리라 여기에는 큰 나팔을 울려서 백성들을 모으시리라 큰 칼과 큰 나팔이 1절과 제일 마지막 절에 이렇게 상응하고 있는 걸 보시죠 큰 나팔은 추수와 연관되는 이미지입니다 추수 마지막 날은 큰 추수가 있는 거예요 마태복음 24장 31절을 보게 되면 저가 큰 나팔 소리와 함께 천사들을 보내리니 그들이 그의 택하신 자들을 하늘이 끝에서 저 끝까지 사방에서 모으시리라 아멘 이때 모아지는 성도 되실 수 있게 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 그날의 땅의 끝에서도 심지어 애국과 아스르가 상징하는 최고의 압제자들이 있는 땅에서도 속함의 나팔 소리를 듣고 시온으로 모여들게 될 것이다 예루살렘의 성산에서 여호와 하나님을 예배하게 될 것이다 아멘 중동에도 복음의 바람이 분단 소식을 여러 신문을 통해서 듣고 이란에서도 굉장한 복음의 역사가 나타나 고 기적도 나타난다고 들었고요. 북한 땅에도 믿는 자들이 최고의 앞자들 위 달리는 애굽과 아스루 같은 곳이죠. 그곳에서도 마지막 때의 속함의 나팔 소를 듣고 시온으로 모이게 되는 하나님의 백성이 지금도 존재하고 앞으로도 존재할 것입니다. 시온의 성산에 모여서 여호와께 예배하는 그 마지막 날의 그 기쁨의 예배 우리 모두가 참여할 수 있게 되기를 바라고 여호와 하나님을 진실로 인격적으로 경험하고 예배하는 성도는 우리끼리만 예배하는 것에 절대 안주하지 않습니다 우리 밖에 있는 이들을 우리의 예배 가운데로 초대하고 나의 하나님을 만난 사람은 우리의 하나님 형제 자매를 생각하게 되고 그리고 더욱더 전도적이고, 전도하고 전도 성교적 삶을 살아가게 되는 것입니다. 저는 너희를 하나하나 모으시다 저는 코 COVID-19이란 이 상황을 통해서 이 하나하나 모으시는 하나님의 이 마음을 우리가 나의 마음으로 받고 영혼을 구룡하는 일에 힘을 쓰는 우리가 되면 참 좋겠어요. COVID-19이 어떻게 서든지 내가 설바이브하겠다 이렇게 좁게 생각하지 말고, 서바이브 하려고 애를 쓰는 사람들을 모아, 모아. 제가 주병진 같네. 모아, 모아. 하나님께로 이끌 수 있지 않겠어요? 서바이브 하려고 너무 이렇게 공고한 영혼들을 하나님께로 모은 일을 쓰임 받으실 수 있는 우리 모두가 될수 있게 간절히 바랍니다. 말씀 맺겠습니다. 찔레와 가시를 자신의 몸으로 다 받으사 우리의 허물과 제약에서 건지신 주님을 찬양합시다. 원수였던 우리를 사랑하사 기회를 주시고 초청해 주셔서 우리가 지금 예배자인 것을 감사하십시다 성도님의 삶이 오는 세상에서뿐만 아니라 이 세상에서도 하나님의 보호와 공급 속에서 우미돋고 꽃이 피며 열매로 가득할 수 있게 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 하늘의 하나님 아버지께서는 우리를 사랑하셔서 우리를 항상 적정하고 신중하게 은혜 안에서 우리를 견책하셔서 돌이키시는 하나님이십니다 이 하나님을 본받으십시다 언약에 신실하신 하나님께서 우리를 지극히 크신 능력으로 보호하고 인도하사 새하늘과 새 땅에서 여하나님을 기쁨으로 예배하게 하고 생명의 멸류관을 쓰게 하실 것입니다 지금은 마지막 때입니다 마지막 날이 다가오고 있습니다 마지막 날 자체가 비극이 아닙니다 진정한 비극은 마지막 날을 준비하지 않는 삶이 비극인 것입니다 예수님께서는 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 초림하셨다면 죄를 영원히 멸하기 위해서 재림하실 것입니다 예수님이 없다면 재림의 날은 가장 끔찍한 날이 될 것이며 예수와 함께라면 재림의 날은 가장 기쁜 날이 될 것입니다 마지막 날에 우리 사랑하는 권석들의 얼굴이 감출 수 없는 공포가 나타나는 것이 아니라 감출 수 없는 기쁨으로 환히 웃으실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원합니다 세상의 기쁨에 빠지면 빠질수록 마지막 날에 대한 갈망은 사그러들게 됩니다 마지막 날을 갈망하십시오 마지막 날을 갈망하는 정도가 여러분의 영적 척도라는 것을 기억하십시오 마지막 날을 의식하십시오 마지막 날을 의식하면서 예배하고 마지막 날을 의식하면서 직장에서 일하고 마지막 날을 의식하면서 책상에서 공부하고 마지막 날을 의식하면서 서로 뜨겁게 사랑하고 마지막 날을 의식하면서 증거하는 일에 헌신하는 신실한 삶을 살아가는 것이 이 마지막을 향한 뉴 이스라엘인 교회를 향한 여러분을 향한 하나님의 뜻인 것을 부디 기억하시고 받아들이실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다 기도하겠습니다 존경하신 아버지 하나님 하나님께서 세상 만물과 역사를 말씀으로 창조하시고 지금도 그 말씀으로 붙잡고 섭리하고 계시며 모든 것들이 하나님의 말씀대로 성취되고 완성될 것을 믿습니다. 우리들을 말씀과 성령으로 중생케 하시고 이 세상을 살면서 오는 세상을 소망 가운데 바라며 살아가는 종말의 성도가 되게 하시니 참으로 감사합니다. 아버지 하나님, 요동하고 또한 세상에 미혹되어 살지 않게 도와주시고 세상 가운데서 구별된 성도로 마지막을 예비하며 살아가는 우리 모두가 될수 있기를 원합니다. 항상 적정하고 신중하게 자녀를 견책하시는 하나님 아버지 우리가 죄를 혐오하고 죄를 떠나게 하시고 죄 가운데 있을 때는 하나님의 견책을 아버지 하나님 하나님의 은혜로 받아들이며 죄로부터 돌이키고 마지막 때를 살아가는 경건한 성도가 되게 하여 주시옵소서 코비드 i d 1 9이란이 시기에 하나님께서 땅끝에서부터 영혼들을 모으시고 모으시는 하나님의 그 마음을 헤아리고 또이 땅에 잃어버린 자를 찾기 위해서 오신 예수님을 본받아 우리도 이때 아버지 영혼을 모으는 일에 힘을 다하는 성도와 교회가 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드리옵나이다 아멘